0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane Cantanhede, bom dia.
0: Bom dia, Carolina Herculin. Bom dia, ouvintes.
1: Vamos começar falando então dessa grande novidade no Brasil. A gente teve a AstraZeneca já sendo confirmada no Reino Unido, com uma vacina válida para ser aplicada ali, é, enfim, na região da Europa É um sinal importante para o Brasil Porque isso pode sinalizar que está tudo bem com a vacina Que tem parceria né, de, de conteúdo, de, de tecnologia De transferência de know-how aqui para o Brasil Mas aqui, antes da dose Deve chegar a seringa, agulha importante também, né?
0: Olha, é, é incrível porque... O Nelson Taixa, inclusive aqui no nosso programa, o ex-ministro da Saúde, o médico Nelson Taixa aqui na Rádio Dourado, alertou há meses, muitos e muitos meses atrás, ele alertou, olha, não adianta só ficar discutindo a vacina, é preciso preventivamente já encomendar as seringas, os vidrinhos para acomodar as vacinas, as agulhas, enfim, deixar toda a logística preparada. E aí o general da logística, que é ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, parece que está atrasado nisso, até nisso. Porque enquanto todo o mundo literalmente já está vacinando... Europa, Estados Unidos, Canadá, Arábia Saudita, é, inclusive aqui na nossa região, né, na América Latina, o México, a Costa Rica, o Chile. Ontem, a Argentina tomou a primeira vacina. Aqui, o, o Ministério da Saúde foi fazer ontem as encomendas das seringas. A previsão era encomendar 310 milhões de seringas. E o que, que eles conseguiram? Menos de 3 milhões, ou seja, menos de 3% das vacinas. É assim assustador, como tudo é lento, como falta planejamento, como falta conhecimento, como falta vontade. É assim muito impressionante. E, com isso, o Ministério da Saúde fica brindando os brasileiros com datas aleatórias de início de vacinação. Era março, passou para dezembro, né? dezembro está acabando, aí foi para final de janeiro, depois fevereiro, enfim. Agora a gente está trabalhando com três datas, a partir de 20 de janeiro até é, é, 10 de fevereiro, 20 de fevereiro, ninguém sabe mais nada. O fato é que a gente não tem vacina, a gente não tem seringa, a gente não tem agulha e a gente não tem competência, não tem é, providência de quem deveria ter. né é, Competência e providência. Então, enquanto isso, continuam também as guerras eh, das vacinas. Ontem a gente teve um belo, bela, bela notícia que é a vacina de Oxford, lá do Reino Unido, é, com a empresa AstraZeneca foi aprovada pela primeira vez no mundo, exatamente no Reino Unido. Aí a gente lembra que lá não está tendo guerra política nenhuma. Porque a primeira vacina do mundo foi no Reino Unido e não foi a vacina do Reino Unido, foi a Pfizer. Então, vocês vejam bem, os governantes não estavam preocupados de quem era a vacina, quem fazia a vacina, quem ia se beneficiar com a imagem por causa da vacina. Ficou pronta, foi a primeira e foi a Pfizer e acabou. Aqui no Brasil, a gente não tem nenhuma vacina ainda autorizada. A gente tem as vacinas que continuam chegando, são aquelas vacinas da Coronavac, a vacina Coronavac que é feita, produzida originalmente na China pela Sinovac e que está aqui em convênio, em parceria com o Butantan em São Paulo. Hoje estava lá o governador João Dória pegando mais um lote de vacinas, mas... Isso depende da autorização para uso emergencial ou uso permanente da Anvisa e ainda não tem porque a empresa ainda não apresentou o relatório final sobre os testes. É, enfim, e aí lembrando, né, que a vacina russa que é a Sputnik, é que começou a ser aplicada na Argentina. E agora, a vacina russa, só agora, também está pedindo para entrar na fase 3 de testes aqui no Brasil. Ou seja, tudo muito complicado. Os brasileiros estão chupando o dedo e vendo os outros países vacinando. É muito triste porque... A gente está vendo as festas lá no sul do Bahia, né? Porto Seguro, a festa do Neymar. Congestionamento
1: de jatinho,
0: Eliane. Imagina. Congestionamento de jatinho, lá do, a festa do Neymar, a festa da Elba Ramalho, a festa, as festas em gostoso lá no Rio Grande do Norte. Festa para todo lado, o presidente da República jogando futebol. Tá, uma farra. E a previsão é de que. a coisa vai ficar ainda pior, muito pior. E aí a gente está falando de gente doente, está falando de gente morrendo, está falando da economia e está falando de empregos. E hum, eu acho que o brasileiro ainda não acordou para a gravidade da crise, apesar da gente estar tá com mais de 192 mil mortos, ou seja, chegando para 200 mil mortos, imaginem 200 mil caixões, eu não estou falando de mil, não, mil já seria um bocado, nem de 10 mil, nem de 100 mil, tá? eu estou falando de praticamente 200 mil caixões, 200 mil. É, pessoas mortas, 200 mil famílias, amigos, enfim, é, dilacerados.
1: E, e eu fico imaginando, Eliane, a gente está aqui com essa notícia né, dos 3%, que está aqui no, na capa do Estadão de hoje das vacinas, da, da, das seringas e das agulhas que conseguiram se comprar ali pelo, pelo governo. Isso é pontinha ali mesmo né, do iceberg. E a questão da logística, como você mencionou, né, da própria expertise do ministro, mas vai ter é, possibilidade de transportar isso para todos os lugares do Brasil, né? vai ter gasolina para colocar nesses é, veículos para fazer esse transporte, vai ter barco para chegar nas regiões mais remotas, enfim, é uma, é uma questão tão grandiosa né, que a priori, ah, então tem a vacina, então logo vai chegar nos lugares da, da, da vacinação para chegar à população, mas não é tão automático assim, você fez uma boa lembrança do que disse o ministro Nelson Taixa aqui na... Na né, mas tem tantas ainda questões em volta né, dessa questão da logística, a seringa é uma das coisas, né?
0: É, eu vou aproveitar o seu gancho, Carolina, para corrigir os números que eu falei, né? A gente registra tanta coisa e acaba se atrapalhando. Então, a expectativa é, do Ministério da Saúde era adquirir 331 milhões de, de seringas e só conseguiu. milhões o que corresponde a 2,4% ou seja, 2,4% só então, feita a correção você entrou num aspecto importante o Brasil tem uma vantagem sobre os outros países inclusive sobre os Estados Unidos é que nós temos o SUS que é o Sistema Único de Saúde que é o Sistema Nacional que vai lá do Acre, do Amapá até o Rio Grande do Sul até a Pontinha Sul do Brasil, a gente tem equipes de saúde muito bem preparadas para a vacinação. Nós programamos e fazemos com muito sucesso as maiores campanhas de vacinação do mundo. Então, a gente tem tudo mais ou menos pronto, mas com esse Ministério da Saúde que está aí, que nunca viu uma curva epidemiológica, que não entende nada disso eu estou começando a ficar meio apavorada. Como é que vai ser a vacinação de milhões e milhões e milhões de brasileiros? E se não forem milhões e milhões, não adianta nada, porque a intenção da vacinação é aquela pessoa que está sendo vacinada, primeiro, ela se salvar, e segundo, ela não contaminar outras pessoas, ou seja, é interromper o ciclo da contaminação. E do jeito que as coisas estão indo, a gente... Bem, eu tento sempre ser esperançosa, otimista. Eu <risos> quero o meu lado, Poliana sempre, Carolina. Mas às vezes fica difícil, viu? Fica. fica.
1: <risos> Bom, vamos falar então sobre em Brasília dessa pressão sobre o ministro Luiz Fux, né? Porque teve essa questão da reserva de uma quantidade de vacinas para atender os ministros, mas caiu mal. A pressão popular falou mais alto. Como é que ficou o clima por aí?
0: Olha, a coisa tá feia lá no Supremo. Muito, muito feia. O ministro Luiz Fux, ele tomou posse na presidência do Supremo Tribunal Federal esse ano, né, fez um discurso muito bonito, um discurso muito pela democracia, pela paz, pela justiça, pela igualdade social, é, contra o racismo, contra, contra feminicídio, o discurso dele é muito bonito, mas ele está enfrentando muitas reações dentro do Supremo. Né? Quando você tem quatro ministros, olha só, quatro dos outros dez, é, fazendo, trabalhando no recesso, isso é um atestado de desconfiança para o Fux. Né? É uma forma de dizer, olha, quando chegar processo relativo às minhas causas, no, nas quais eu sou relator, na, o Fux não tem direito a tomar decisão monocrática, vai ter que mandar para mim, ou seja, é um atestado de desconfiança. E agora vem aí essa questão do Supremo e do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, terem pedido para furar a fila das vacinas, furar a fila, né? aquele jeitinho brasileiro, né, dar carteirada, furar a fila, Quem é importante e poderoso passa na frente dos outros. E eles pediram 7 mil vacinas para ministros, funcionários e familiares. E aí o que que fez o Fux quando a reação da opinião pública foi muito forte? Ele afastou o médico Marco Polo Freitas, que era o secretário de Saúde Integrada do Supremo. E o que, que acontece depois disso? Porque o Fux meio jogou a culpa em cima do doutor Marco Polo, é, é, mais ou menos assim: olha, ele fez tudo isso da cabeça dele e a gente não sabia. E nós, os, né, a presidência, os diretores, a gente não sabia de nada. A culpa foi toda para cima do mordomo, opa, do médico. E aí, agora o que, que se descobre? Primeiro que o médico tinha, na verdade, previsto 4 mil para funcionários e ministros. Aí, a cúpula do Supremo ampliou para 7 mil para incluir os familiares. E o pedido não foi só para Fiocruz, foi para Fiocruz, foi para Butantan, etc., então, isso vai deixando o Fux numa situação difícil e reforçando a crítica dos colegas a ele, de que o Fux atende, é, em primeiro lugar, a opinião pública, que ele é muito suscetível à pressão da mídia, à pressão das entidades, à pressão enfim da opinião pública. É, vamos ver como é que fica isso. A gente precisa muito do Supremo. O Supremo tem uma pauta difícil carregada em 2021 e o que a gente tem que torcer é para que eles se entendam, né porque se eles não se entendem, eles desgastam a imagem de uma instituição que é pilar da nossa democracia.
1: A gente segue em contato com Eliane Cantanheiro, direto de Brasília agora para falar sobre o presidente da República que está de férias, está lá no Guarujá, no Porto dos Andradas enfim, mas antes de chegar lá, fez uma fala que gerou muita repercussão Aos seus apoiadores Repercussão, por exemplo, de ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso O próprio ex-presidente Lula né, Que manifestaram apoio A ex-presidente Dilma Rousseff Após Bolsonaro ironizar a tortura Sofrida pela petista Na década de 70, quando era presa Da ditadura militar, vamos ouvir Os caras se vitimizam o tempo todo Fui perseguido Teve um fato aí, esqueci o nome da pessoa, mas só procurar na internet eu acharia com facilidade, que a Dilma foi torturada que fraturaram a mandíbula dela. Eu falei, traz o raio-x, de repente vê o calo ósseo. Eu não sou médico, hein? eu não sou médico. Até hoje estou aguardando o raio-x aí. Eliane, qual a importância dessas manifestações tão contundentes de diversos eh, lados, né, alas da política brasileira?
0: Olha, é, Carolina, é, primeiro é chocante não apenas o presidente falar uma barbaridade dessas, como é mais chocante ainda as pessoas rirem. Aquelas pessoas ali em volta do presidente, ah, quebraram a mandíbula dela, ah, ha, ha vem cá, estão rindo do quê? Porque o presidente Bolsonaro é assim, a gente sabe que ele é assim, a gente sabe é, que ele se elegeu. fazendo loas ao ao Alfredo Stroessner, do do Paraguai, ao Pinochet, do Chile, que fizeram carnificinas nos seus países. Entraram para a história como presidentes corruptos, presidentes que prenderam, torturaram e mataram milhões de pessoas e sabe, é, é inacreditável alguém poder fazer loa a assassinos cruéis e, sabe, carniceiros, como eles foram, além de tudo, corruptos, né? Corruptos do mal. Né, destruíram a imagem dos seus países, destruíram a, a, a unidade interna dos seus países, é, e o presidente Bolsonaro faz louas aí a essas pessoas. Então, Bolsonaro já é o zero e vezeiro em fazer isso. Eu acho que a tortura é a pior manifestação da, da pessoa humana. Né? Você pegar um ser que está é, refém de você... Que está desarmado, que não tem como se defender e você usa a sua patologia contra esse ser. Sabe, eu acho que a tortura é inadmissível em qualquer hipótese. E o presidente Bolsonaro, ele não apenas defende, como ele ironiza, ele ri e ele atrai risadas, gargalhadas em torno de um tema tão, sabe, que fala muito da alma humana. E aí você teve as repercussões muito duras do Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, da própria Dilma Rousseff, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O tom deles é o mesmo. É a desumanidade do presidente da República. Agora, o que fica do ponto de vista político é que isto que o presidente faz não é à toa e não é só porque bateu assim, na veneta, deu na veneta, mas porque há uma estratégia atrás disso, a estratégia de manter mobilizados aqueles bolsonaristas que defendem, como ele, a tortura, as armas, os tiros, é, as mortes, né, pena de morte, essas coisas, e que, ao juntar, contra ele, Fernando Henrique, Dilma, Lula, Rodrigo Maia, o presidente acaba ganhando apoios, reforçando seus apoios na área bolsonarista, nas bases bolsonaristas. Sinceramente, eu diria que é uma estratégia, que se for uma estratégia, é pior ainda do que apenas falar. É uma estratégia macabra, Carolina.
1: Eliane, tem pergunta aqui dos nossos ouvintes sobre a aprovação lá no Senado da Argentina, nessa madrugada, inclusive, do projeto de lei de autoria do governo do presidente Alberto Fernandes para legalizar o aborto. Foram 38 votos a favor da legalização, 29 contra e uma abstenção. E esse texto estabelece que as mulheres têm direito a interromper voluntariamente a gravidez até a 14ª semana de gestação. E a pergunta da nossa ouvinte Juliana Cristina é a seguinte. Bom dia, Eliane. Você acha que a aprovação dessa lei na Argentina pode ajudar a colocar o tema em discussão no Brasil?
0: Oi, Juliana. Bom dia, bem-vinda. Esse tema é um tema super, super delicado, porque ele envolve muitas questões, muitas questões de fórum íntimo, muitas questões sociais culturais, religiosas, então é muito delicado. Eu só lembro que você pode ser contra o aborto, o ato do aborto, mas o que se pede é que você seja a favor da descriminalização do aborto. Por quê? Primeiro porque é uma prática generalizada. sabe? É hipócrita a gente fingir que não existe aborto e que é uma questão muito mini 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 minoritária no país e no mundo. Não é. Né? As nações desenvolvidas já chegaram a essas conclusões, já permitiram aborto, é, e não faz sentido uma mulher que faz aborto, ela não vai se divertir, ela não faz porque é bacana e porque é gostoso, ela faz por necessidade e ela pode ser pobre, é, pode ser de classe média, pode ser rica, né? e todas as classes sociais fazem aborto, mas há uma diferença. Né? Quem faz com risco de vida, na clandestinidade, e pode ser presa, punida e pagar um alto preço pela dor que sofreu, são aquelas mulheres pobres, desvalidas. Então, é uma questão... de saúde, é uma questão de de humanidade, é uma questão também social, uma questão, portanto, que envolve todos nós, homens e mulheres. Mas, dito isso, não sei, Juliana, se isso interfere aqui no Brasil não, eu acho que a gente teve uma eleição em 2018, que foi uma eleição na contramão, do aborto, dessas coisas todas, a favor de armas e tal. Eu acho que não tem clima político, não tem maioria na sociedade, não tem maioria no Congresso Nacional, nem no Judiciário, nem no no Legislativo, muito menos no Executivo, para tomar uma decisão como essa. Para chegar até lá, você precisa de uma coesão nacional a favor, coisa que não há no Brasil.
1: Tem mais pergunta que chegou agora via áudio. Eliane, querida, obrigada por mais um ano de comentários e isso, sem dúvida, vai tornar a nossa vida mais digerível, né? Apesar de que, como se brinca, quanto mais consciente, mais a gente sofre. Mas o que eu queria realmente te perguntar é você vê possibilidade de que, diante de tudo que a gente observa no país hoje, a população consiga, com as suas ações, forçar os representantes de governo nas diferentes esferas, seja judiciário, legislativo e executivo, como lideranças, servidoras da
0: população. Um abraço super carinhoso, super entrada para você e sua família. Sou Maria. Oi, Maria. Maria, é a nossa ouvinte querida. né, traz perguntas contribuições muito relevantes, Maria é muito bom ter você aqui com a gente ao longo de 2020 e contamos com você ao longo de 2021, muita saúde felicidade, boa vacina em 2021 para você e a sua família, olha lá Maria, a gente teve exemplos contundentes ao longo de 2019, ao longo de 2020, da força da democracia brasileira, da força das instituições e da força do povo brasileiro. Porque você viu que a, a gente tinha aquelas aglomerações. Aglomerações golpistas contra o Supremo, contra o Congresso, aglomerações sem máscara, quando o, o mundo inteiro já fazia isolamento social e já usava máscara, e você não vê mais. Não vê mais porque porque a própria sociedade rejeitou, as instituições tomaram providências. Você viu também uma pauta de retrocesso que foi enviada ao Congresso, por exemplo, na área de, ar, de armas, na área de é, sabe, deixar de ser a cadeirinha das crianças que salva a vida no mundo inteiro, deixar de ser obrigatória, Essas pautas de retrocesso foram todas repudiadas no nosso parlamento, porque o parlamento reproduz a força da sociedade. E vou dar um outro exemplo ao contrário. Eu dei exemplos do que não foi votado. E vou dar um exemplo do que foi votado, o Fundeb quando o Fundeb estava ali periclitando, poderia não ser é, prorrogado, e o Fundeb é tão importante para a nossa educação, não é tão sólido, tão importante, tão sabe, é fundamental. A sociedade se mobilizou, as entidades se mobilizaram, a mídia se mobilizou, e você viu que o Congresso apoiou amplamente a prorrogação do Fundeb, com um detalhe. O governo Bolsonaro foi contra até a véspera e teve que se render a essa enxurrada da sociedade, essa enxurrada democrática da sociedade brasileira. Portanto, eu sou sempre otimista, esperançosa e eu digo para você, Maria, a união faz a força e a união... Nacional é pela vacina, é pela vida, é pela educação, é pela saúde, e a gente vai continuar cumprindo o papel, o nosso papel de pressão, cobrança e elogiar quando for necessário. Beijão para você. Muito bom.
1: E assim a gente vai encerrando o Jornal Dourado com a participação da Eliane Cantanhede. Eliane, obrigada.
0: E amanhã a gente volta a se falar. Até amanhã. Beijão para você, Carol. Um beijo.